0: Ja, hallo und einen schönen Tag aus Köln. Hier ist wieder eure Gabriele. Ich begrüße euch zum Life and Leadership Podcast. Und heute gibt es wieder ein Interview mit Christian Vogler aus Wermelskirchen. Und Hallo Christian. Hallo. Hallo. Ja, Christian äh, ist in der Kommunikationsberatung tätig. Er arbeitet an Konzepten, macht Pressearbeit, Internet, Imagefilm, kümmert sich um Marketing von anderen Firmen, von Selbstständigen und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist es ein sehr breit gefächertes Feld, in dem er unterwegs ist. Ja, vielleicht können Sie mir selber noch was dazu sagen,
1: bitte. Ja, hallo Gabriele. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich äh, habe ein äh, sehr abwechslungsreiches Berufsleben bis heute hinter mir und bin just äh, vor ein paar Monaten 63 geworden und ähm, wenn ich mir so das Alter mancher Politiker ansehe, denke ich, auch mein Berufsleben kann noch eine ganze Weile weitergehen. Warum? Weil ich einfach Spaß an dem habe, was ich mache.
0: Absolut. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Ne? Spaß an dem zu haben, äh, was man macht, oder?
1: Immer. Also das ist eigentlich äh, in meinem ganzen Berufsleben so gewesen. Ähm, ich habe mich nach der Schule ziemlich schnell orientiert in Richtung Journalismus, äh, war während der Bundeswehrzeit auch äh, schon sehr gezielt dann in eine Pressestelle gegangen und habe gesagt, mhm. du musst überall reinschnuppern. Und während meines Studiums, habe ich dann eben auch in ganz viele Bereiche reingeschnuppert, die mich gereizt haben und die mir Spaß gemacht haben. Das reichte vom Print über Hörfunk bis hin zum Fernsehen. Was, was
0: war denn so das reizvollste auf dem ganzen, ja, in dem ganzen Gebiet?
1: Naja, also, äh, da kann man schlecht sagen, das eine war es oder das andere. Ich habe, mhm. muss ich sagen, so viele Highlights erlebt äh, und so viele interessante Menschen kennengelernt, ähm, dass ich äh, eigentlich jetzt nichts besonders hervorheben könnte. Das mhm. Gerade dieser Kontakt zu Menschen, ich bin ja nun in der Kommunikationsbranche, das ist für mich das Wichtigste. Und dann eben, zu hören und zu erfahren, welche Geschichten haben diese Menschen, welche Geschichten haben ihre Unternehmen, welche Geschichten haben ihre Probleme. Und das aufzunehmen und weiterzuerzählen oder weiterzutragen, in welcher Form auch immer, das mhm. ist das, was mich reizt und was mir Spaß macht.
0: Im Moment ist es ja so ein Riesenhype im Online-Marketing und da fällt mir manchmal so auf oder ich habe den Eindruck, dass irgendwie so die persönliche Ansprache total wegfällt. Ist da mein Eindruck richtig oder äh, wie ist das denn? Ja, Hat naja. sich da was verändert von dem, was du gerade gesagt hast zu heute?
1: Naja, das also definitiv. Das erkenne ich eigentlich in, in allen Bereichen, die also von analog in digital übergegangen sind. Es hat einfach eine Multiplikation der Möglichkeiten gegeben, aber das hat nicht zu einer Multiplikation der Qualität geführt. Also da brauchen wir uns selber nur angucken, wenn wir das Handy in die Hand nehmen und hunderte Fotos machen. Wer sieht sich noch hunderte Fotos an? Ja, natürlich habe ich heute viele Möglichkeiten, über soziale Medien Menschen zu erreichen, äh, in der Masse, äh, aber das ist nicht zwingend, zwingend mein Ziel. Also ich mhm. versuche eher, werteorientiert zu arbeiten und das bringt uns sicherlich dann auch irgendwann zu meinem Hauptthema, nämlich Print. Ich bin ein Verfechter von Printmedien.
0: Ja, super. Also man äh, hat immer so den Eindruck, und den habe ich mittlerweile auch, dass irgendwo das so völlig ja, totgeredet wird, aber irgendwie die, die Sache mit dem digitalen Büro, die greift ja auch nicht wirklich durch.
1: Ne? Also ohne Print geht es doch auch nicht, oder? Also ich möchte das eine jetzt nicht gegen das andere ausspielen. Ich denke, mhm. es hat alles seine Berechtigung und man muss schauen, wo es jeweils passt und in den Bereichen, in denen ich mich bewege, beispielsweise Biografien von Unternehmern, Biografien mhm. von Unternehmen, äh, solche Themen, die sehe ich nur im Print. Mhm.
2: Ja,
1: also während andere Dinge da eher banal sind. Ich kann Ihnen da ein schönes Beispiel erzählen. Wir hatten das 125-jährige Firmenjubiläum mhm. äh, hier eines äh, mittelständischen Unternehmens. Und ich bin in sehr gutem Kontakt mit dem Firmenchef, wir haben schon viel zusammen gemacht und hatten auch angedacht, eine Biografie in Printform des Unternehmens rauszubringen. Und er hat mir irgendwann gesagt, ich übergebe das der jüngeren Generation. Sollen die mal machen? Das haben die dann auch gemacht und dann ist ein sehr kurzes Video mit einem noch kürzeren Statement rausgekommen. Dazu gab es ein rauschendes Fest und eine Tüte mit ein paar Geschenken. Mhm. Sie können jetzt selber ahnen, was von diesem Fest übrig geblieben ist und was von den Werten, die in 125 Jahren aufgebaut wurden und äh, der Geschichte, die an sich für mich auch einen Wert darstellt, was davon übrig geblieben ist.
2: Mhm.
1: Ich behaupte mal nicht sehr viel. Mhm. Wie lang
0: war denn das Video? Fünf Minuten. Ja, was will man in fünf Minuten reinpacken, ne? Aus einer ja, so langen Ost Geschichte, ne?
1: Genau. Mhm.
0: Ja, das ist spannend. Und ähm, ja, das sind ja viele Biografien, diese schon, ähm, wo sie schon mit, also viele Unternehmen, für die sie schon Biografien zusammengearbeitet haben. Ähm, was ist denn da so das Wichtigste im Printbereich? Kann man da ja, wie verkauft sich das denn dann im Printbereich, so eine Biografie?
1: Also, da muss man ganz klar sagen, das ist ein Medium, was die Firmen nutzen. Also, nun zu glauben, man könnte damit große Stückzahlen im. Mhm. Buchhandel verkaufen, den Zahn muss ich jeden von vorne. <lacht> ja, wir hatten immer mal wieder Gespräche mit Menschen, die glaubten, sie wären so bedeutend, dass die Welt jetzt 100.000 Bücher von ihnen kauft. Das ist sicher nicht, nicht so. Für mich sind diese Bücher oder für die Unternehmen, für die ich sie produziere, sind sie Marketinginstrumente, die einen Wert darstellen. Mhm. Und dieser Wert ist international anerkannt. Das heißt, wenn jetzt eine chinesische Delegation zu Besuch kommt und bekommt am Ende eine Biografie der Stadt mit einem Firmenporträt oder eine Biografie des Unternehmens selbst oder eine Biografie des Firmengründers, wie auch immer, dann stellt das einen Wert dar, der weltweit geschätzt wird.
0: Mhm. Ja, man hat was in der Hand, ne? man kann es mitnehmen, in den Koffer packen und das ist auch ein schönes Geschenk, was man dann natürlich überreichen kann an
1: äh, Geschäftspartner.
0: Ja. Das ist sicher so
1: und mhm. äh, von daher spielt auch die Haptik einfach eine große Rolle. Natürlich ist der Inhalt das Wesentliche und die interessante Aufbereitung so eines Themas mit Fotos oder mit Illustrationen, wie auch immer. Aber die Haptik ist natürlich auch ganz entscheidend. Und mhm. darum legen wir also auch immer sehr viel Wert auf die Auswahl von entsprechenden Materialien, ob es jetzt Leinen sind oder spezielle Papiere, damit mhm. es einfach Spaß macht, so ein Buch in die Hand zu nehmen.
0: Ja, das kann ich schon, kann ich schon sehen. Also, dass so ein Unternehmens, so eine Geschichte über das Unternehmen als ähm, Marketinginstrument funktioniert, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Also das ist ja so. Ähm, Sie sind ja in dem Bereich schon sehr, sehr lange unterwegs und äh, haben auch vor ihrer ähm, vor Ihrem Unternehmen, wo Sie jetzt äh, Mitte auf dem Markt sind, also Sie haben ja Ihr eigenes Unternehmen, ähm, sind ja vorher schon äh, in dem Bereich unterwegs gewesen, wo Sie dann auch Firmenporträts gemacht haben und so weiter. Ähm, hat sich denn bei den Unternehmern im Laufe der Jahre was geändert? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Ja, es ist äh, ein Generationswechsel erfolgt. Mhm. Ähm, da kann man doch eindeutig feststellen, dass die jüngere Generation eine höhere Digitalaffinität hat als mhm. die ältere Generation. Also Werte, was, was zählen Werte? Das ist in der Generation, sage ich mal so, der Menschen, die
2: mhm.
1: in meinem Alter plus minus zehn sind, noch deutlich äh, intensiver vertreten als bei vielen jüngeren Menschen. Mhm kann das so behaupten, weil ich im Rahmen meiner Firmenporträts schätzungsweise 250 Firmen besucht habe und über 250 mhm. Firmen geschrieben habe und dort auch mit den entsprechenden Vertretern der unterschiedlichen Generationen gesprochen habe.
0: Mhm. Was sind denn das für Werteunterschiede zum Beispiel?
1: Naja, also... Der Unternehmer, der nach dem Krieg oder in den 60er, 70er Jahren sein Unternehmen aufgebaut hat, noch zu analogen Zeiten, der sich durch Schwierigkeiten gekämpft hat, der Krisen bewältigt hat, der hat eine ganz bestimmte Leistung ja erbracht, auf die er zu Recht stolz sein kann. Und mhm. ähm, wenn jetzt ein jüngerer Mensch kommt und übernimmt so ein Unternehmen, man sagt so salopp, der setzt sich äh, ins gemachte Nest. Mhm. Ähm, natürlich ist er auch gefordert, äh, die Dinge zu managen und das Schiff durch heutige, auch sicherlich leichte Zeiten äh, zu schippern. Aber die Einstellung ist halt eine andere, weil es ein Stück weit eben weg ist von den Selbstgeschaffenen. Mhm. Es ist eine Fortsetzung dessen, was gemacht worden ist, mhm. was Generationen vorher gemacht haben. Und ja, das ist eben heute neu und anders und es wird mit einer gewissen Leichtigkeit gesehen.
0: Mhm. Ist es denn dann hinterher auch leichter für die Leute? Also was ist denn da Ihr Eindruck?
1: Wie meinen Sie hinterher?
0: Ja, also wenn Sie jetzt drin sind im Unternehmen und äh, haben das jetzt schon vielleicht äh, ja, zwei, drei Jahre übernommen, ist es dann, dann wirklich so, dass es leichter ist für die oder war das nur so ein Anfangsgedanke?
1: Schwierig. Also ähm, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Das ist ja auch sehr, sehr typspezifisch. Also ich kenne junge Leute, die heute mit einem gewissen Feeling, wie man neudeutsch sagt, von äh, Life-Work-Balance in ein Unternehmen gehen und die stellen nach äh, zwei Jahren fest, das ist nicht meine Sache. Mhm. Ja, und äh, das gibt es im Moment denke ich recht häufig und äh, nicht umsonst ist ja bekannt, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen Nachwuchsprobleme haben, weil kaum noch jemand bereit ist, da einzusteigen und das zu übernehmen. Mhm. Ja, das ist
0: spannend. Steigen die denn dann wieder aus aus dem Unternehmen oder was machen die denn dann?
1: Also ich habe es in mehreren Beispielen erlebt mhm. in der Tat. Ähm, Gibt es junge Leute, die sagen, gesagt haben, ich mache das jetzt mal ein Jahr bis drei Jahre auf Probe und will Aha. sehen, ja ja durchaus, will sehen, ob das zu mir passt. Aha. So, und die haben unter Umständen in ihrem Studium dann ganz andere Dinge gemacht. Mhm. Ja, und dann äh, sagen die irgendwann at einem bestimmten Moment, das passt eigentlich nicht mit dem zusammen, was ich mir mal erträumt habe. Mhm. Ja, und dann sind sie eben auch konsequent hm. und sagen, dann gehe ich auch raus. Und wenn der Vorgänger klug ist, lässt er sie auch gehen, denn er tut hm. sich keinen Gefallen damit, wenn er denjenigen oder diejenigen dazu zwingt.
2: Hm.
0: Ja, spannend. Daran habe ich äh, selber noch nie gedacht. Also, dass es auch so einen Weg gehen könnte. Ähm, ja, man der setzt
1: das immer als selbstverständlich voraus. Nicht? Das ist so die ja. nächste Generation, der trägt den Namen. Mhm. Muss ja nicht der Sohn sein, kann auch ein Neffe sein, der sich zunächst als geeignet äh, erscheint oder denkt, man denkt, der ist es. Und, ähm, ja, und die Freiheit, Mhm. nimmt sich so ein junger Mensch dann und das ist aus meinen Augen auch akzeptabel, auch wenn es mhm. für, den, für den Chef dann nicht leichter wird.
0: Ja, ja man hat immer so in der ähm, Öffentlichkeit eher so mitgehört, ja, die fangen im Unternehmen an, äh, lernen alle Bereiche kennen und sind dann in der Geschäftsführung und dann haben sie sich ja quasi schon eine Weile eingearbeitet, aber das scheint ja nicht bei jedem Unternehmen der
1: Fall zu sein. Ne? Ganz und gar nicht. Und äh, es ist halt so unterschiedlich, wie die Menschen auch sind. Also ich kenne hier Unternehmerfamilien mit fünf Kindern. Mhm. Und ähm, da hat jedes dieser fünf Kinder seine Position gefunden, aber nicht zwingend im Unternehmen. Mhm. Ja, und das, der eine steht eben an der Maschine, weil er nichts anderes will. Ja. Und der andere macht die kaufmännische Geschäftsführung, weil er sich schon immer dafür interessiert hat. Die dritte macht das Marketing und die Kommunikation. Mhm. Ja, und der vierte ist Dauerstudent äh, und äh, besucht regelmäßig die Kneipen.
0: Mhm. Ja,
1: also ist alles dabei. Ne? So ist das Leben.
0: Ja, <lacht> Ja, spannend. Also da habe ich gar noch nicht drüber nachgedacht, aber so kann es natürlich auch gehen. Das ist natürlich schade dann für den Unternehmer, der sein Geschäft übergeben will. Aber ja. Mhm.
1: Ja, zumal, zumal es ja oft auch hier, Sie wissen ja, ich bin im Bergischen zu Hause. Mhm. Firmen gibt mit mit einer sehr langen Tradition. Also 25 Jahre äh, gibt es doch einige, 100 Jahre, 75 Jahre. Und äh, das ist halt schon, schon sehr spannend, wie sich das über die Generationen entwickelt hat. Aber nochmal, wenn man dann zurückguckt in die mhm. Geschichte, ist es eigentlich schon öfter passiert. Also hier vor Ort gibt es ein großes Unternehmen, ich möchte sagen ein, ein in der ganzen Welt tätiges, erfolgreiches mhm. Unternehmen. Da hat in den 50er Jahren ähm, ein kompletter Wechsel stattgefunden, in dem Sinne, dass die eigentliche Unternehmerfamilie raus ist aus dem Unternehmen und der Geschäftsführer seine Kinder dann ins Unternehmen geholt hat und mhm. so, es hat sich das dann verlagert und es hat auch funktioniert. Also es muss mhm. nicht immer das eigene Blut sein, was ja. da nun das den Bereich weiterträgt.
0: Ja. ja, da gibt es ja nur auch genug Negativbeispiele ähm, in Deutschland, sage ich mal, wo es dann eben in der Familie richtig gekracht hat und was eben auch nicht funktioniert hat. Ne? Da ist es glaube ich eine gute Sache, wenn man jemand anders dann auch ins Unternehmen reinlässt.
1: Ne? Oder verkauft. Ja, oder das, so. Auch das habe ich gerade in jüngster Vergangenheit mal wieder erlebt. Mhm. Ja. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Aber nochmal, mhm. diese, diese, diese verschiedenen Geschichten, die man jetzt so über diese Unternehmen erzählen kann, die tragen sich ja über den Zeitraum, über die ganze Lebenslinie des Unternehmens. Und da finde ich es einfach bedauerlich, ähm, wenn das eines Tages verloren geht. Denn es ist ein Stück eigener Geschichte, es ist ein Stück Familiengeschichte, es ist ein Stück regionaler Geschichte, Wirtschaftsgeschichte mhm. und es ist eingebunden in, in, in etwas Größeres Ganzes. Mhm. Äußerst spannend. Ich habe jetzt ein anderes Beispiel, vielleicht noch, da ging es um einen Stadtdirektor, mhm. der auch ganz viel natürlich in seinem Leben erlebt hat, und äh, wo die Kinder festgestellt haben, die Demenz beginnt. Oh, ja. Ja, Und auch da war der Punkt zu fragen, wie halten wir das fest?
2: Mhm. Und
1: ich habe mit dem Mann ein Jahr lang gearbeitet und wir haben es wirklich geschafft, es so hinzukriegen, dass in diesem Zeitraum seine Biografie produziert wurde und er es auch noch aktiv erlebt hat. Mhm. wir das dann äh, veröffentlicht haben. Und er hat es mit großer Freude weitergegeben.
0: Mhm.
1: Wow. Ja, es sind wirklich
0: unterschiedliche Geschichten und Schicksale, die man dann auch mitbekommt, ne, wenn man da so nah dran ist.
1: Das, das ist das. Ja, und Das ist das, ist das was, was, was für mich einfach meinen eigenen Beruf oder meine Profession äh, so, mhm. so, so toll macht. Ich bin nach wie vor, Sie <lacht> hören es wahrscheinlich begeistert von dem, was ich machen darf, <lacht>
0: Ja, und ich sehe es ja auch, weil wir ja, ja. hier über ähm, eine Meeting-Software uns auch unterhalten. Und ja, es ist auch wirklich so. Also da geht ein Lächeln durchs Gesicht. Ne? Ja. Wie ja. sind Sie denn in diesen Bereich hineingeschwenkt? Also vorher äh, haben Sie ja auch ein, ein Team geleitet. Sie waren angestellt und haben sich dann auch irgendwann selbstständig gemacht und haben Ihre Firma aufgebaut. Was war denn da so die Tension, einen Wechsel einen so starken Wechsel herbeizuführen?
1: Naja, also manchmal sind Wechsel nicht ganz freiwillig. Hm. Und äh, in dem Fall war es so, ich hatte äh, die große, große Möglichkeit, 15 Jahre lang eine Zeitschrift äh, zu betreuen als verantwortlicher Redakteur. Diese, Veran äh, diese Zeitschrift wurde herausgegeben vom Auswärtigen Amt in einer hm. Auflage von 1,2 Millionen, weltweit verteilt und im Deutschunterricht eingesetzt. In allen Schulen in der ganzen Welt, wo Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird. Und das sollte dazu dienen, ein modernes Deutschlandbild zu vermitteln.
2: Mhm. Ja.
1: Und ähm, 2005 wurden die Gelder für dieses Projekt gestrichen. Und ich mhm. sah mich äh, damit konfrontiert, dann mit 50 in die Selbstständigkeit zu gehen mhm. und mich nochmal völlig neu aufzustellen, denn alles das, was ich bis dahin gemacht hatte, hatte mich zu einem sehr hochspezialisierten Redakteur gemacht, der Texte so verfasst hat, dass man sie im Unterricht leicht lesen konnte. Das sind natürlich keine Texte, die Sie im Spiegel oder Stern lesen würden und die den Anspruchen einer Zeit oder Frankfurter allgemein gar nicht äh, reichen würden, weil es eine ganz andere Sprache ist. Und insofern war ich da in eine Nische geraten, aus der ich wieder raus musste.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte zu der Zeit das große Glück, das in meinem Leben öfter eine Rolle gespielt hat, äh, einen guten Freund und Bekannten zu treffen, den Fotografen Dieter Klein. Mhm. Und der hatte zu der Zeit ein Projekt im Kopf, ein Stadtbuch Köln. Und da haben wir uns zusammengesetzt bei einer guten Flasche Wein. Und daraus, dann habe ich ihm gesagt, lieber Dieter, ein Stadtbuch für Köln, das stellst du in eine Reihe mit hundert anderen Stadtbüchern über Köln. Aber wie wäre es denn mit einem Stadtbuch über Wermelskirchen? Das gibt es nämlich noch nicht. Und wir haben, wenn wir mal überlegen, auch eine gute Chance, das zu verkaufen. Nämlich, indem wir den Unternehmen anbieten, dass wir über sie berichten im Rahmen dieses Buches, aber dass wir eben auch ganz viele Menschen aus der Stadt vorstellen. Und wir haben das dann, dieses Projekt Wir zeigen Deutschland genannt.
2: Mhm.
1: Wir zeigen Deutschland, das hatte ich vorher schon gemacht. Ich habe Deutschland gezeigt mit der Perspektive Ausland. Mhm. Und jetzt habe ich eben den Spiegel praktisch umgedreht und habe äh, jetzt für die Deutschen, spezieller natürlich für die Menschen in dem jeweiligen Ort oder in der jeweiligen Region angefangen, äh, so ein Buch zu produzieren aus dem Nichts mhm. und damit konnte ich meinen Existenzgründungsberater überzeugen, damit konnte ich die Bank überzeugen und damit konnte ich meine potenziellen Kunden überzeugen und das Projekt war bereits in der Start- und Anlaufphase so erfolgreich, es hat sich rasant rumgesprochen, mhm. dass schon zwei Bürgermeister der Nachbargemeinden dann bei uns auf der Matte standen und gesagt haben, wollen wir auch. Super. So, und das war der beste Startschuss, den man sich für so ein Projekt vorstellen kann. Und ähm, auf die Weise sind wir in die Buchproduktion eingestiegen. Großartig.
0: <lacht> also das hört sich auf der einen Seite leicht an, waren da denn auch irgendwann mal so Hürden unterwegs oder ja, die man
1: irgendwie bewältigen musste? Also zunächst mal die, den Start hm. habe ich nie oder den Übergang von dem Angestelltenverhältnis in das Selbstständigeverhältnis habe ich nie als Hürde empfunden, sondern bin ja. sehr positiv rangegangen und sehr motiviert und ich wusste, ich habe etwas, was ich weitertragen kann und was auch funktioniert. Das war klasse und äh, das hat mich persönlich motiviert, das hat auch den Dieter Klein motiviert, das Projekt mit mir weiterzuverfolgen. Ja, und auf die Weise haben wir hier in der Region sechs Bildbände über Städte gemacht, hier im Bergischen mhm. und dann kam in der Tat der Knackpunkt, nämlich äh, was passiert jetzt? Mhm. Denn so ein Buchprojekt ist immer etwas Einmaliges. Ja. So. Und jetzt, nach zehn Jahren, werde ich in Wärmeskirchen angesprochen, hey Christian, kannst du nicht nochmal eine Neuauflage deines Stadtbuches machen? Aber so lange dauert es. Und zehn Jahre muss man ja irgendwie überbrücken. Ja. Und insofern war dann die Idee, was können wir machen, um diese, diesen, diesen Gedanken weiterzutragen, mhm. Wir haben dann einen Partner kennengelernt, der angeboten hat, unser Konzept bundesweit zu vermarkten. Wow, super. Super bis dahin. Das ist grandios in die Hose gegangen. Okay. Weil sämtliche Beteiligten, die sich interessiert hatten, ähm, eben nicht dieses Unternehmerische, diesen, diesen Antrieb, es unbedingt zu wollen und zu machen, mitgebracht haben. Mhm. Sondern es war immer so ein Stück Versorgungsmentalität dahinter. So also nach dem Motto, oh, die Idee ist ja gut, kopiere ich einfach, laufe zu den Leuten und dann verkauft es sich von selbst. Mhm. So ist es nicht. Mhm. Wow dieses, was wir reingesteckt haben, dieses, dieses mhm. Herzblut, das hat sich über diesen Kanal in die bundesweite Ebene nicht verbreitet. Das muss man so deutlich sagen. Und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir lieber bei uns und suchen unsere eigenen Themen, mhm. die wir hier in der Region haben oder die wir auch durch neue Partner bekommen haben. So ist ein Buch entstanden über 20 Jahre Aufbau Ost mit einem Vorwort von äh, Genscher. Was wir damals auch über unsere Netzwerke lancieren konnten, was toll angekommen ist. Ich äh, hatte irgendwann das Thema Frauen in der Wirtschaft vor Augen, wusste aber, dass ich es nicht schreiben kann, ja. sondern dass ich es herausgeben will, unbedingt. Ja. Und dann habe ich Jeanette Gräfin Beißel kennengelernt und ja, genau. als Autorin gewonnen. Und gemeinsam haben wir dann den Bildband Frauen führen, Erfolgsgeschichten aus der NRW-Wirtschaft produziert. Ja, das ist
0: auch super. Das war ja auch ein äh, super Thema äh, an dem Abend, wo äh, die Gräfin Beißel ja im Interview war. Und äh, fand ich sehr, sehr spannend, so auch ihre Geschichte zu hören, die man sonst ja gar nie gehört hätte. mein heute gibt es viele Menschen, die machen Interviews, äh, viele treten im Fernsehen auf. Es gibt Podcasts, so wie ich das eben hier mache mit, mit ihnen. und äh, Aber wenn man jetzt so einen Menschen wirklich mal gegenübersteht, der eine eindrucksvolle Vergangenheit hat oder spannende Dinge erlebt hat, das ist ja nochmal wieder was ganz anderes.
1: Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Also dieser, dieser Abend mit Gräfin Beißel, den wir ja gemeinsam erlebt haben und den ich moderieren durfte, das war schon klasse und das war sehr, sehr intensiv, weil sie sich natürlich auch so persönlich eingelassen hat auf dieses Gespräch.
0: Ja, ja. ja das fand ich das auch
1: sehr beeindruckend. Mhm. Schade, dass wir es nicht aufgezeichnet haben. Ja,
0: nächste Mal wissen wir es besser, dann können wir das ja mal an den Start bringen, würde genau. ich sagen.
2: Genau.
0: Ja, wie sind Sie denn mit dieser Änderung, mit diesem Schwenk im Leben ähm, denn dann umgegangen, wo es dann jetzt in Richtung Unternehmerinterviews ging? Also war das denn der nächste Schritt, der logisch war oder musste da, also war das einfach oder... Klingt das nur einfach?
1: Also ich bin immer schon jemand gewesen, der gerne auf Menschen zugegangen hat und das auch öffentlich gemacht hat. Mhm. Das heißt also ich habe auch als Student im Kölner Wartesaal auf der Bühne gestanden und habe Modenschau, Modenschauen vor 500 Leuten moderiert. Und äh, hatte von daher also nie auch das die Scheu, ins Gespräch zu gehen und, und äh, das auch öffentlich zu machen. Und äh, diese Idee, also diese, diese Gespräche auch weiterzuentwickeln, auch in einer neuen Form, sind da. Aber das ist noch ein bisschen, sagen wir mal so, hinter vorgehaltener Hand. Da entsteht gerade wieder was. Lassen Sie sich überraschen, Sie sind die Erste, die es erfährt. Ja, super, da bin ich schon sehr gespannt. <lacht> Klasse.
0: Ähm, gibt es denn jemanden im Leben, ähm, der Sie positiv beeinflusst hat? Ein Vorbild vielleicht?
1: Also ein Vorbild in dem Sinne habe ich nicht. Wer mich sicherlich positiv beeinflusst, bis heute ist meine Frau, mhm. die eine ganz wichtige Rolle spielt, denn wenn man so diesen Weg geht, den ich gehe, der also sich, wenn man das in der Biografie anguckt, keineswegs geradlinig ist, sondern durchaus auch mit Höhen und Tiefen. Das muss ein Partner mit durchstehen. Und das hat meine Frau bis heute gemacht und macht das hoffentlich in den nächsten Jahren auch noch. Insofern da sicherlich dieses Vorbild. Ansonsten bin ich sehr stark geprägt äh, durch mein Elternhaus. Mein Vater war Banker und war einer der ersten, vielleicht sogar der erste, der angefangen hat, Kunstausstellungen in Banken zu organisieren. Mhm. Er ist in den 18, 1968 sind wir nach Minden gezogen, Minden an der Weser, und dort hat er die Bankräume so einrichten lassen, dass man da auch Kunst zeigen konnte und hat das dann mit sehr schönen und sehr individuellen Ausstellungen gemacht, hat den Hintergrund, dass meine Großmutter auch künstlerisch geprägt war. Also aus diesem ganzen Umfeld habe ich vielleicht so etwas wie ein kleines künstlerisches Gehen mitbekommen. Das hat mich allerdings nie befähigt, Bilder zu malen. Ich schreibe Texte, ich äh, entwickle Projekte und lebe da meine Kreativität aus. Aber diese, einerseits dieser, dieser Aspekt der Wirtschaftlichkeit, also der Banker, der mein Vater war und andererseits dieser feinsinnige und kunstbegeisterte Mensch, der immer Kunst und Künstler gefördert hat, das hat mich immer stark beeindruckt und das hat sicherlich mein Leben geprägt.
0: Mhm. Ach, super. Ja, Kunst hat ja auch viele Facetten. Ne? Also das muss ja nicht immer Malerei sein, hat ja viele Seiten.
1: Das, das ist wohl richtig, wobei also mein, mein persönliches Herz halt äh, sehr an, an, an moderner Kunst hängt, äh, an, an, an Bildern, an Grafik, an äh, Plastik natürlich auch. Und ähm, ja, auch, auch das ist sicherlich ein, ein Teil meines Lebens im äh, Zuge meiner Tätigkeit mit dem Dieter Klein zusammen ist eine Kunstmesse in Köln parallel zur Art Cologne entstanden, die Cologne Paper Art, mhm. wo ich drei Jahre als Pressesprecher gearbeitet habe. Und weil die nicht so richtig Geld hatten, haben sie mir angeboten, doch selber eine Koje zu machen. Und die kannten meine Affinität zu Kunst und auch meine Bekanntschaft mit äh, mehreren sehr interessanten Künstlerinnen und Künstlern. Und darauf habe ich mich eingelassen und auch eine sehr sehr spannende Zeit in diesem Bereich erlebt.
0: Also breit gefächert im Leben, ne? Wow.
1: Alles was Spaß macht.
0: <lacht> Super. Ähm, wenn man, also wenn wenn Sie jetzt so da mal zurückdenken, gab es denn da auch schon mal irgendwas an einer großen Aufgabe und, oder ja, wo man sagt, ah ja, da hatte man Zweifel oder vielleicht sogar richtig Muffensausen vor? Gab es da auch sowas?
1: Naja, also in der Tat war äh, die Schlussphase meines Angestellten-Daseins äh, sehr niederschmetternd. Mhm. Ähm, wenn Sie wissen, wie Bundesaufträge vergeben werden, alle zwei Jahre neue Ausschreibungen, äh, dann können Sie erahnen, äh, wie glücklich wir waren, dass wir das 15 Jahre lang geschafft haben, diesen einen Auftrag zu halten. Mhm. Und dann kam es ja zu politischen Verwerfungen in Deutschland mit Neuwahlen und da musste dann wohl ein Staatssekretär den Rotstift rausgezückt haben, vielleicht um seinen Job zu behalten, wer weiß das so genau. Und im Vorfeld dieser Geschichte hat mir der damalige Auftraggeber praktisch auferlegt oder mich darum gebeten, die Neuausschreibung des Projektes zu verfassen. Mhm. Weil ich derjenige war, der das ganze Know-how hatte und äh, das habe ich dann auch gemacht und äh, als das dann daneben ging, beziehungsweise als, das dann, als dann die Nachricht kam, nein, das Projekt wird komplett eingestellt mhm. und wir waren damals bei einem Etat von roundabout 1,4 Millionen Euro und äh, wenn man da den Rotstift einsetzt, dann ist das was anderes, als wenn man den Rotstift beim Goethe-Institut ansetzt und da 1,4 Millionen Euro verschwinden. Unser Projekt war weg und das war bitter, das war hart.
2: Mhm.
1: Und was mir da aber wieder rausgeholfen hat, war eben die Perspektive, du machst jetzt was Neues, du gehst in die Selbstständigkeit zurück. Das, was ich da schon zu meinen Studenten- und Starttagen, beruflichen Starttagen gemacht habe, und mhm. du kannst das. Ja. Also mach es auch. Mhm. Und so ist es dann auch gekommen.
0: Es hört sich sehr positiv an. Ist das auch so ein Bild? Also ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch persönlich und äh, ich habe sie immer per, ja, ich habe sie immer positiv erlebt. Ist das auch so etwas, was Sie auf jeden Fall anderen raten, im positiven Leben zu bleiben? Oder was gibt es nur noch für einen Tipp?
1: Also das ist für mich das ganz Entscheidende. Wobei mhm. man ganz klar sagen muss, man muss sich hüten, sich dabei selbst zu belügen. Mhm. Es gibt so einige YouTube-Videos, wo Marketing-Spezialisten ja. empfehlen, wie man mit grinsendem Gesicht tolle Sachen verkauft. Und die Leute wundern sich dann, warum es nicht funktioniert. Mhm. Ich denke, eine, eine positive Grundeinstellung dem Leben gegenüber, den Menschen gegenüber, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht Menschen sind, wo man sagt, na ja, normalerweise möchte ich mit dem gar nichts zu tun haben, weil er nicht auf meiner Wellenlänge ist. Aber äh, wenn man mit dieser positiven Einschätzung und einer realistischen Basis in Gespräche geht oder in Verhandlungen geht, dann ist das für mich die beste Voraussetzung. Und ein Punkt ist für mich ganz entscheidend, da weiß ich allerdings nicht, wie man das übertragen kann, das ist Herzblut.
0: Mhm. Okay, ja, das muss man vermutlich haben.
1: ne? Ja, man muss sich mit den Dingen, die man tut, das tue ich. Ich identifiziere mich sehr stark mit den Dingen, die ich tue, was sich dann auch zeitlich entsprechend äh, auswirkt. Das ist sehr intensiv. Aber ich bin, sagte schon meine Englischlehrerin zu mir, wahrscheinlich lag das an meinen wechselnden Noten, Christian, du bist ein Projektarbeiter. Sie sollte, sie sollte Recht behalten. Ich liebe Projekte. Ich liebe es, Projekte anzudenken, Projekte zu entwickeln, Projekte in die Tat umzusetzen und dann auch zu sehen, wie diese Projekte funktionieren und äh, das umfasst alle Bereiche der Kommunikation, von Text über Bild bis hin zum Messestand oder architektonischen Merkmalen, wenn Sie sich erinnern, in der Firma die wir gemeinsam besucht haben, wo dieses äh, legendäre Interview stattgefunden hat. Ähm, da gab es äh, farbige Markierungen an den ja. Türen. Ja. Das, die sind auch nach einem Konzept entstanden, das ich entwickelt habe und die so dass die Idee des Logos aufgenommen haben mhm. und da dann eben integriert worden sind. Das passt ganz gut auch zu mittelständischen Unternehmen, wie mhm. ich finde, weil die leisten sich kein Riesenteam und keine große Agentur, die jetzt für jedes Spezialgebiet etwas abdeckt. Und äh, so bin ich eben in der Lage, aufgrund meiner Erfahrung und meiner Expertise, äh, diese Dinge zu machen,
2: mhm.
1: beziehungsweise ich kann natürlich nicht alles alleine machen, dann die entsprechenden Experten mit ins Team zu holen, sei es Unternehmensberater, sei es Architekten, ähm, sei es äh, Fotografen, wie auch immer.
2: Hm.
1: Und daraus, äh, so entwickeln wir unsere Projekte. Hm. Aber ich hört war halt meine spannend. Unabhängigkeit dabei und das ist wunderschön.
0: <lacht> das hört sich alles sehr spannend an. Und äh, das werde ich auch nochmal, äh, also den Kontakt und wie man in Kontakt tritt, das kann ich alles nochmal mit in die Shownotes reinnehmen, kein Thema. Ne, werde ich auch machen. Und ähm, ja, also vorhin äh, sagten Sie ja, dass Sie jetzt ein neues Ziel haben, worüber Sie im Moment noch nicht sprechen können. Das können wir ja. aber dann auch in den Shownotes auffrischen, wenn es denn soweit ist. Was bedeutet denn dann heute, im Gegensatz vielleicht auch zu früher, Erfolg für Sie?
1: Erfolg ist ein ganz, ganz wichtiges Gut, mhm. das man leider nicht festhalten kann. Ja. Also, wenn Projekte gut sind und erfolgreich sind, dann ist es eine tolle Sache, die einen ausfüllt und die einen begeistert und die einem Kraft gibt für neue Projekte. Mhm. Und äh, man muss halt immer aufpassen, es geht in den seltensten Fällen immer den Berg hoch. Ja. Das ist wie bei den Aktien, wenn man sich die Ausschläge anguckt. Also auf 40 Jahre bezogen ist die Kurve immer positiv oder war es zumindest in den letzten friedlichen Zeiten hier bei uns. Und hoffen wir, dass es so bleibt. Und ähnlich ist es eben auch mit dem Erfolg. Es gibt Peaks und man muss aber immer sich auch im Plan sein, nach einem Peak kann auch wieder ein Rückschlag kommen. Ja, das ist richtig.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein gutes, gutes Schlusswort. Wir wollen ja nicht mit dem Rückschlag aufhören, sondern mit dem Rückschlag weitermachen. Und ne? ein neuer Peak. Ne? Ja, genau. So ist Immer in äh, Schritten weiter nach oben. Ne? Genau. Haben Sie noch eine Empfehlung für andere Menschen, andere Selbstständige oder äh, Unternehmer in kleineren und mittleren Betrieben? Was würden Sie denen empfehlen?
1: Das ist eine gute Frage, gleich wie es auch eine schwere Frage ist. Mhm. Ich denke, um nochmal auf das Thema, das wir im Zusammenhang mit Buch äh, besprochen haben, zurückzukommen. Ähm, es ist wichtig, die Werte zu erkennen, die man im Unternehmen hat. Das sind die materiellen Werte, es sind die immateriellen Werte, es sind die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, es sind die Produkte, die man entwickelt hat. Diese Dinge haben allen einen Wert. Und wenn ich diese Dinge wertschätze, dann wird es mir auch gelingen, sie zu behandeln wie ein eigenes Kind. Und das kann, wir hoffen ja alle, dass wir Kinder gut behandeln. So sollte es auch mit unseren Unternehmen sein, aber eben mit dieser gewissen Sensibilität für die Werte, die in dem Unternehmen stecken.
0: Super. Tolles Schlusswort. Vielen Dank. Da kann man nichts mehr hinzufügen, denke ich. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und die äh, interessanten Hinweise. Und äh, ja, ich sage einfach Danke und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
1: Ich sage auch vielen Dank und äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Alles Gute.
0: Ja, danke. Ciao, ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.